0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarlos, darles la bienvenida, darles las buenas noches a esta plataforma Código Felicidad. En este lunes, eh, lunes, eh, ya estamos en, no, en diciembre, lunes 13 de diciembre, realmente eh, pues un año que pasó con muchos altibajos, eh, que pasó corriendo, yo digo que rapidísimo, ya llegamos a este diciembre. Eh, en medio de todo lo que nos ha estado sucediendo. Y como les hemos dicho en otras ocasiones, quisimos que en esta ocasión, este último mes del año, platicáramos eh, sobre cosas que fueran interesantes para todos nosotros, eh, como un poco acercándonos a la familia, a las tradiciones, a todo lo que estamos viviendo y justamente con toda la diferencia que se está Viviendo en estos momentos, a partir de lo que ya llevamos dos años, que es la pandemia, y lo que esto significa para este momento y estos tiempos que estamos viviendo. Recuerden que, eh, bueno, ustedes pueden participar, leemos todo lo que ustedes nos quieran decir. Eh, el código Felicidad es una C que, como les he comentado en otros momentos, y para los que se estén conectando con nosotros por primera vez esta noche, somos una AC donde estamos convencidos y estamos convencidas de que realmente eh, la felicidad va de la mano de la salud mental. Estamos convencidos que en la medida en la que nosotros tengamos una buena salud mental, emocional, podamos trabajar en nuestro desarrollo humano y que todos los seres humanos lo podamos hacer y tengamos acceso a las herramientas, a los profesionales que nos dedicamos y que se dedican a todo este acompañamiento para que las personas logremos nuestra felicidad emocional, nuestra salud mental, nuestra salud emocional, nuestro desarrollo humano, eh, vamos a ser un mejor planeta. Yo estoy convencida que gracias a eso tendremos un mejor país, tenemos un, tendremos una mejor comunidad, una mejor familia y seremos mucho más felices. Estamos de veras convencidos que la felicidad va de la mano de la salud mental y necesitamos de tu ayuda. Necesitamos de tu ayuda en este momento, justamente cuando tantas personas nos están hablando, porque es justo en estos momentos cuando la gente más ayuda necesita, Nuestros corazones están expuestos, nos sentimos vulnerables. Es justo cuando estamos en todo este contacto con las emociones más fuertes, cuando nuestro corazón está más abierto a todo lo que está pasando por las fechas, por el clima, por la temporada. Invierno es un periodo de reflexión. Entonces, te pido que nos ayudes. Ay, ayúdame a pagar una terapia para alguna persona. Con una terapia vamos cambiando la vida de muchísimas personas. Entra a código felicidad.com y ahí encontrarás la manera de poder donarnos. Gracias a todos, lo que ya, a todos los que ya lo están haciendo. De veras, ahorita que tu corazón está abierto, una terapia puede cambiarle la vida a alguien. Una llamada eh, con alguien profesional puede evitar que alguien se quite la vida, que haya un divorcio, que alguien sea violentado. Entonces, bueno, pues te dejo esto por ahí. Para que lo reflexiones y te quiero platicar que el día de hoy vamos a hablar del equilibrio entre familia y trabajo, un tema que me parece que es medular en esto que tiene que ver con la felicidad en la familia, la salud mental de un entorno familiar, de un círculo familiar, de un sistema familiar. Y vamos a platicar qué es lo necesario para poder encontrar este equilibrio tan importante, sobre todo en estos tiempos. En los cuales el mundo está cambiando, las formas de relación están cambiando, cambiando, la relación de pareja está cambiando, los roles de género están cambiando y creo que esto es algo que tenemos que revisar, quédate con nosotros hasta el final porque seguramente vas a aprender muchísimo y nosotros vamos a aprender de ti, les doy dando las buenas noches a todos los que ya se están conectando, Moni del Valle, María Basurto, Sandra Trejo, Sandra Costa, Gio Torres, René Pérez, Diana González, Silvia Patricia, Ita Espinosa, eh, Ada Elena Martínez, Monse Ábalos, Beatriz Herrera, María de Lourdes López, Odetro Rodríguez. Muchísimas gracias. Y esta noche estoy muy contenta porque está con nosotros Pablo Escalante. Pablo es un colega, un amigo. Ya llevamos varios años de conocernos y de estar trabajando juntos en diferentes proyectos. Ustedes ya lo han escuchado en otros lives. Y eh, él me propuso este tema, me dijo, Cris, me gustaría hablar entre, del equilibrio entre familia y trabajo. Y eh, creo que es un tema que a todos nos pega a nivel personal y, por supuesto, a los que nos dedicamos a ayudar a las personas. Así es que, Pablo, gracias, buenas noches, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación, gracias por la propuesta de este tema. Y, bueno, pues un poquito platícanos tú en qué área de la salud mental te encuentras y por qué decidiste que este tema podía ser interesante platicarlo el día de hoy.
1: Chris, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Un placer estar en Código Felicidad contigo. Muy contento de poder compartir de nuevo con toda tu gente, con todos tus seguidores. Me uno a tu, a tu convocatoria de, de, de abrir el corazón en este mes, en esta parte del año. Para ti, para la gente que lo necesita, para la gente que lo requiere. Eh, no sabemos cómo a veces la ayuda puede multiplicarse de una manera eh, excepcional, extraordinaria y Código Felicidad lo hace muy bien, eh, de nuevo te felicito por tu proyecto y muchísimas gracias por estar acá, pues mira yo creo que una de las cosas que más me gusta de lo que hago es el servir, ¿no? creo que en, el, en, en la parte de salud y bienestar en la que me encuentro eh, lo que más me apasiona es el servir, el estar al servicio de los demás he encontrado muchas religiones, metodologías, eh, con muchos maestros, con muchos filósofos, psicólogos, historiadores, que en el servir está la felicidad plena. Y, y, y lo hago porque creo que es la forma en la que conseguimos paz y riqueza integral dentro de nuestras familias y dentro de nuestras empresas. Y sonará muy, muy, muy eh, concurso Miss Universo, paz y riqueza <risas> integral, pero la verdad es que es, la un, es el único semillero que he encontrado para que realmente haya en las familias y en las empresas creatividad, amor, eh, innovación, eh, ser disruptos, ser accountable, eh, generar comunicación efectiva, etcétera. Una serie de habilidades que hoy el mundo necesita en todos nuestros ámbitos.
0: Claro, importantísimo, Pablo. Y bueno, en, el, en este camino que has recorrido seguramente te has encontrado con este tema de cómo a veces se contrapone y parece que no hay equilibrio entre estas dos posturas, la familia y el trabajo. O sea, parece que eso es a lo que nos enfrentamos, a una falta de equilibrio y esto causa muchos problemas.
1: Fíjate que lo que yo veo en las empresas y en las familias es que no nos entrenaron para eso. Desgraciadamente no nos entrenaron para eso. Y en el momento en el que tú sales a la vida laboral o sales a la vida familiar de tu núcleo origen, pues la verdad es que no traes el manual. Uh -huh. o sea, traes lo académico, traes las costumbres de familia, traes... Y de ahí generas tu propio código, ¿no? de ahí generas tu, propio, tu propia constitución. Y algo que yo hago mucho en los talleres de pareja y de familia es ¿cuál es el código? ¿cuál es la constitución? ¿cuáles son los reglamentos ¿Cuáles son las vertientes tan claras como uh, en esta casa no se grita? ¿No? O sea, conversamos, platicamos, desahogamos la comunicación. Ok, ¿cuál es la herramienta para hacerlo? ¿Tienes un apoyo externo? ¿Lo lograron de manera interna? ¿Cómo lo hacen? Porque si dejamos esto a, a, a libre albedrío, pues cada quien va a generar un código y, y que realmente puede llegar a no empatar, ¿no? Eh, me entenderán perfecto ahora los papás que están enfrentándose a los 10, 12, 14 años de cuando entramos en una etapa complicada que ni nosotros mismos nos soportamos y mucho menos los que nos rodean. Si no hay un código para ese entonces, la cosa se pone más complicada. Uh -huh. En el ámbito empresarial, pues peor la cosa, ¿no? Porque traes códigos... Que ni siquiera fueron gestados de manera unificada, cada quien los trae de su casa, pues obviamente no tenemos una, un paralelismo en la forma de, de conducirnos en el día a día ¿no? del trabajo. De ahí que hoy muchas empresas, desgraciadamente solamente las grandes, las transnacionales, la cultura organizacional la traen manejada, pero desgraciadamente las pequeñas y las microempresas, que es el 95% a nivel nacional de lo que produce Producto Interno Bruto, pues no traen cultura organizacional. No existe el desarrollo de habilidades. Hoy tenemos los pequeños esfuerzos que está haciendo el gobierno federal con la NOM 035 y otras herramientas para vigilar la estabilidad emocional. Sin embargo, me atrevería a decir, y aquí entre nos, que nadie nos oiga, estamos en pañales todavía, ¿no? Creo que falta mucho por
0: caminar en esa parte. No, hombre, claro que estamos en pañales. O sea, la NOM 135 lo que está pidiendo es que eh, las empresas se acerquen a profesionales de la salud para que entonces les den las herramientas que no se han desarrollado, por supuesto, que no se han desarrollado, digamos, ni en, en, de ninguna manera eh, di, profesional eh, a través del gobierno, que tuviéramos políticas públicas o que tuviéramos algunos programas sociales que pudieran a las personas acercarse a todas estas herramientas tan necesarias de las que estás hablando para poder entonces tener una cultura del trabajo, pero también una cultura de la comunicación, para poder tener, eh, pues, eh, reglas, digamos, por ponerlo de alguna manera del juego, en el interior de las oficinas, en el interior de, de eh, las empresas, que pudieran facilitar, ¿no?, este, este estar ahí adentro y después estar en el hogar. No mezclar todas las cosas, poder manejar las emociones, es realmente, estoy de acuerdo contigo, Pablo, estamos en pañales.
1: No vámonos muy lejos. Hace unos años que tú y yo nos conocimos. Fue precisamente por encontrar una, una, una convergencia en la creación de la ley de educación en el área emocional.
0: Uh -huh.
1: Y la empujamos lo más que se pudo. Desgraciadamente no es algo que esté dentro de los parámetros de los partidos políticos o de la agenda pública no lo está, sí. y hay que seguir empujándolo, hay que seguir empujándolo y tú vas a decir, bueno, pero para qué ella es una o sea, bueno, nuestro auditorio va a decir, para qué ella es una batalla perdida, mejor que cada quien lo haga en su casa y, y, y pues ya le pediremos ayuda a Cristina o a Código Felicidad o le hablamos a Pablo ¿no? pero si Repitiendo lo que les dije al principio, si llegamos a las áreas de trabajo, a hacer una nueva familia, a tener un hijo con un código, con una constitución mal cimentada, no fundamentada en valores, pues entonces llegamos mal. ¿Y dónde se gesta esto? En las aulas, en los hogares. Desde ahí empezamos a tener deficiencia en la comunicación de cómo respetamos las jerarquías, de cómo aportamos valor, de cómo nos integramos con nuestros compañeros, amigos, cómo vemos a nuestras autoridades. Eh, hoy uno de los grandes problemas, y, y, y tú eres un experto en la materia de pedagogía, es no ver al maestro como una autoridad, no, no, no como una autoridad académica, sino como una autoridad moral, para empezar, ¿no? Claro. O sea, no, no cuestionaban nuestros papás si el, si el maestro tenía la razón o no. Algo hiciste y por eso te llamaron la atención. Hoy los claro. papás van encima de los docentes, ¿no? No, pero, no,
0: por supuesto.
1: Ahí está el tema. Ahí está el tema. ¿Qué estamos haciendo con nuestras nuevas generaciones? ¿Cómo sí. les estamos marcando el, el sí si protégete, sí si cuídate, sí si aprende a decir no, sí si pon límites, que nadie te toque, que nadie te haga, que nadie te violente? Ok, sí, pero tú tampoco puedes permitir que, 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 que tú hacérselo a los demás por tu libertad, casi libertinaje. Y eso claro. está en las aulas, ¿eh? Eso uh -huh. está en las aulas. Y hoy con esta área de oportunidad que nos dio el resguardo sanitario en casa, pues hay, tengo muchos casos donde realmente se reforzó, se, 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 se hizo más gruesa, más, más fuerte la comunicación familiar, pero hay muchos casos en los que lejos de ayudar, perjudicó terrible, ¿no?
0: Pero terrible. Ahora, Pablo, ¿a qué le llamarías tú tener equilibrio entre familia y trabajo? O sea, ¿qué, qué elementos eh, tendríamos que observar o qué, qué elementos se observan dentro de una familia que podríamos llamarla en equilibrio o una persona que logra un equilibrio entre su familia y el trabajo?
1: Fíjate que tendríamos que revisar muchas cosas desde varias ciencias. Sin embargo, para ser breve sociológicamente, económicamente e históricamente, cada vez las familias tienen menos posibilidades de ser cubiertas económicamente por un solo miembro. ¿no? Eso sucedía en los 60s, 70s. Sí, sí. Cada vez es menos. Hoy hay estadísticas que dicen que para que una familia de cuatro personas tenga un nivel de vida como se tenía antes, o sea, hace tres décadas, cuatro décadas, cinco décadas. Tendrían que trabajar 4.5 personas. Es decir, tenemos un déficit per se. Ya, o sea, nuestro, nuestro, nuestra balanza no va a dar nunca. No, no. ¿Qué hacemos los que nos dedicamos a la salud y al bienestar? ¿Qué hacemos los que nos dedicamos al equilibrio? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la intención de que esto se haga? Si hoy la economía, los tiempos, los trayectos, la, la locura de las ciudades en las que vivimos nos permite 10 minutos a la semana, saquémosle el mayor potencial a esos 10 minutos. El equilibrio va, definámoslo como una regla básica entre dar y tomar. Dar y tomar. ¿Qué me toca a mí como papá dar? ¿Qué te toca a ti como hijo recibir? ¿Qué le toca a mi pareja dar y recibir? ¿qué le toca a, 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 a una mujer como tú darle a tus papás y recibir de tus papás, aun cuando ya no estés con ellos? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué nos toca hacer? Yo creo que es bien importante que cada uno aprenda a saber qué es lo que damos y lo que no damos, cómo lo damos y darlo en manera proporcional de lo que estamos dispuestos a dar y me refiero en lo económico en el tiempo, en lo emocional en lo espiritual, en la calidad de vida, etc hace unos 15 días este, esta, esta navidad seguramente no nos veremos de la familia paterna como siempre es uh -huh. tuvimos la oportunidad de reunirnos los primos un poco antes de que acabara noviembre no y con tristeza te puedo decir que donde nosotros jugábamos como chivas locas por toda la casa de los abuelos, hoy solamente me encontraba niños tirados en la sala y en el piso jugando con la tablet. Mm. Fue de alguna forma triste, pero también asumiendo la realidad de que hoy ese es su mundo.
0: Sí.
1: Entonces, a partir de ese mundo con esos niños, con estos adolescentes que están tan faltos de no saben qué, pero que necesitan esa atención, necesitamos eficientizar los procesos de comunicarnos con ellos.
0: Sí. ¿Por qué?
1: Porque si no te comunicas tú como tutor, papá, mamá, maestro, lo hará la sociedad,
0: lo claro. harán
1: los medios de comunicación, lo hará la publicidad y ahí se llenarán los conceptos. Sí, claro. Nosotros decidimos qué tipo de conceptos quieren que tenga nuestra siguiente generación.
0: Sí, fíjate que esto que estás diciendo, quiero retomar un poquito antes lo que dijiste antes, de eh, a nivel económico, que me parece fundamental en este tema de equilibrio entre familia y trabajo, a nivel económico es cierto que estamos en un momento histórico completamente diferente. Yo recuerdo a mi papá diciéndome, Cristina, con el sueldo de un mes yo podía comprar un auto, imagínate, con el sueldo de un mes, Pablo, es que ¿quién ahorita con el sueldo de un mes se puede comprar un auto? ¿no? De una década. Sí, es, es, De veras era otro mundo, ¿no? Y imagínate si podía comprarse con el sueldo de un mes un auto, como bien dices tú, era esta estructura familiar que conocíamos donde había un proveedor, un, una persona que se quedaba en casa cuidando a los niños, haciendo esta labor de ser eh, el cuidador del hogar, el encargado la encargada de que estuvieran las cosas, eh, pues, digamos, en orden dentro del hogar, pues, por lo general era, era la mujer, ¿no? Lo sabemos, pero bueno. Era factible, era algo que se podía lograr, que era una forma de vida, y muchos de nosotros crecimos con esa forma de vida, o sea, la vivimos en carne propia, recordamos esas infancias, donde recordamos llegando a, a papá más tarde a esta casa donde ya lo estaban recibiendo con la cena lista, la comida lista, era una dinámica diferente. Y en este momento estás diciendo algo que me parece de, de veras espeluznante, no es uno el que se necesita para que una familia viva así, no son dos, no son tres, son cuatro y medio, dijiste, ¿no? O sea, es terrorífico lo que estás diciendo. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces en familias conformadas por dos adultos y dos menores no alcanza, porque solamente son dos ingresos. Entonces, para que puedan vivir en una especie de equilibrio económico, donde tienen las cosas básicas, donde se tienen las cosas básicas, se necesitan a cuatro personas trabajando. Entonces, en este caso estamos viendo son dos, los dos papás, las dos mamás, papá y mamá, como esté conformada la familia. Pues entonces, imagínate de lo que estamos hablando ahora en el equilibrio entre la familia y el trabajo. Antes el equilibrio era que cada uno mantuviera este rol, que es un rol de género que es completamente es obligado y ya eso se ha discutido muchísimo, pero eso era un rol que tenían que cumplir. Ahora los roles están trastocados, eh, hay proveedores, pero hay quien se queda en casa, pero los dos salen, pero los dos entran, pero los dos tienen que trabajar y a los dos no les alcanza. Entonces yo veo, en, no sé si a ti te está pasando también, pero yo estoy viendo en el interior de los hogares, en el interior de las familias, una crisis muy fuerte, una crisis muy fuerte de equilibrio, no se está encontrando el equilibrio, hay mucho pleito, hay mucha carencia económica, eso está trayendo muchos problemas a nivel de pareja, está trayendo muchos problemas con los niños, estamos viendo jóvenes teniendo que trabajar a muy jóvenes, cosa que antes no se hacía, teniendo que dejar la escuela. Ahorita, una de las estadísticas más fuertes que hemos leído, dentro de muchas terribles, es justo el abandono escolar. Todos estos niños y estas niñas que tuvieron que abandonar ahora en pandemia porque uno de los proveedores murió, se enfermó, ya no se puede pagar, perdieron el trabajo, Pablo, estamos en una crisis terrible en cuanto al equilibrio entre familia y trabajo.
1: Fíjate que yo a mi suegro no lo conocí, pero sus hijos dicen que él decía, en mis tiempos se amarraban a los perros con chorizos. Y yo creo que en mi familia es exactamente la misma línea. ¿Qué quiere de decir eso? Sí, la misma línea. O sea, creo que con un buen horario de trabajo, con una buena metodología, era medianamente sustentable la economía de una familia ¿sí? lo es hoy pensar en, una, en, una, en un mes de trabajo en un coche bueno, o sea, en ninguna parte del planeta o sea, ya no digas México, en ninguna parte del planeta ¿por qué nuestros milenios ya no quieren tener casa? ¿por qué ya no quieren tener coches? ¿por qué ya no quieren tener propiedades? lo único que quieren son experiencias y no sé si lo comentaba contigo en la anterior o fue en otra entrevista, pero ¿ya viste cómo se llama la última versión del Monopoly Millennials. Dice, como ya no vas a poder comprarte casa y no te vas a poder comprar coche, mejor vive muchas experiencias. Y el reto no es hacerte de propiedades, sino de vivir muchas experiencias. Viajes, café, Starbucks, paseos, porque no vas a poder hacerlo. Claro. Es una triste realidad económica a la que tenemos que acoplarnos de una u otra forma. Ahora, eso fue antes de pandemia, ahora, ahora con los resultados de pandemia. 10 millones de personas en pobreza, nuevos, 8% de la población nacional. 8 de cada 10 niños perdieron a alguien por COVID en sus casas. Ya no los pueden llevar, no hay dinero para pagarles una tableta, no hay para un celular, no hay para internet. La deserción fue a partir de enero del año pasado impresionante. Y es un golpe que no puedes reponer con nada. Ahora, pudiéramos estar eh, el auditorio podría decir, ¿y qué estamos hablando de economía? o qué estamos hablando, porque es la consecuencia directa de que papá llegue de mal humor, de que papá llegue a sentarse en la televisión a tomarse un six de cervezas, en que mamá esté como loca perdida sin saber por dónde empezar, porque tiene que trabajar, atender chamacos, cuidarlos. En el mejor, en el peor, en el mejor de los casos está la tía o está la abuelita en casa. ¿sí? Entonces, ¿dónde se gesta la felicidad? ¿Dónde está el equilibrio? ¿Dónde pudiéramos pedirle a un estudiante que fuera bueno? ¿Dónde desarrolla esas habilidades? No hay espacio, no hay riqueza integral. Y déjame definir riqueza integral. No solamente es dinero, es el espacio adecuado para poder generar eh, emociones sanas comunicación efectiva que sepa que me escuchas y que yo te escucho otra vez dar y tomar ese equilibrio que necesitamos ahora, eso es lo que sucede en el equilibrio dentro de la casa si lo llevamos al trabajo que eso es algo de lo que más me gusta y de lo que más acompaño a muchos dueños de empresa es, ah bueno entonces le tengo que pegar pues 1.5 o 2.5 para poder proveer a mi familia como quiero, ok, perfecto, pero entonces inmediatamente se va a ver espejeado en tu familia porque el tiempo que le vas a dedicar más al trabajo va a disminuir en el otro
0: Exacto. no hay manera
1: de que no lo que um, hoy me piden los empresarios hoy me piden los jefes de familia o las jefas de familia es no tengo tiempo no puedo bajar mi ritmo de trabajo no voy a renunciar o sea, no, no puedo, pero ¿cómo le hago? Ah, ok, fabriquemos herramientas. Entonces, es ahí donde entra Código Felicidad, donde entra Cristina, donde entra Pablo y donde entran todos tus invitados y todos los que estamos al servicio de la gente para decir, bueno, a partir de lo que se tiene, así sea muy poquito, podemos hacer un multiplicarlo, ¿no? Eh, hablando de finanzas, todos los financieros dicen, bueno, ¿quieres hacer un retiro decoroso para, para el futuro? Guarda el 10% guarda el 10% cancelando tu, tu suscripción a Disney, guarda el 10% cancelando tu café de Starbucks, cómprate uno desde la casa. Busquemos la forma en la que esa economía nos pueda, nos pueda eh, retribuir un poquito de paz. Y el último ejemplo que te quiero aterrizar es, ¿sabe cuánta gente tu auditorio en este momento ya no va a recibir una pensión del gobierno? Mucha gente cree que como nuestros papás la vamos a recibir y eso no es cierto. ¿eh? Señores, señoras, señoritas, eso ya no existe, ya se acabó, ya no existe ese modelo para nosotros. De sí. tal manera que entonces vamos a tener más personas de 65 años teniendo que seguir trabajando para más o menos mantener el nivel de vida en el que estaban en su vida laboral productiva.
0: Sí, es que sabes que esa es otra, ya sé que parece una locura, como dijiste hace ratito, hablar de economía, Pablo, pero... Yo creo que en este tema del equilibrio entre familia y trabajo es, es el, eh, una de las partes medulares. Y te voy a decir algo, escuché a los europeos, a un grupo de europeos des, diciendo que están eh, ahora sí que pujando o, o tratando de cambiar la forma en la que nosotros estamos viviendo económicamente, hablando a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros... Siempre estamos pensando a la alta, a la alta, a la alta, tener más, tener más, tener más, tener más. Y entonces no hay manera de que eso tenga un tope, un límite. Siempre vamos a querer más, a necesitar más. Eh, cada vez va a valer más cada año, vale más lo que compramos, el súper te cuesta más caro. Justo ahorita yo me quiero, nada más imaginarme en, en enero cómo va a subir el súper, me quiero morir porque ya pago un dineral, ¿no? Dices, no puede ser lo que estoy pagando. Y entonces estas personas, estos economistas europeos están proponiendo ya mantenerse en una línea donde el bienestar sea mantenerse y no tener más y más y más Llegar a un punto en el que sea suficiente para todos y que entonces las personas alcancen, todo el mundo trate de alcanzar ese punto, pero no más arriba, no más, no siempre más. A mí me pareció tan lógico, no sé si lo estoy explicando bien, así fue como lo entendí, yo no soy economista, pero me pareció tan lógico porque ¿cuántas veces le han, le han quitado ceros al peso? ¿Cuántas veces le han quitado ceros a otras monedas que hemos visto, que sabemos en América Latina? Porque no vamos a parar nunca si seguimos con este ritmo y con esta forma de intercambiar y de vivir económicamente hablando. Y entonces lo mismo sucede con la familia. Si eso no se frena, entonces yo cada vez tengo que invertir más tiempo en el trabajo. Yo cada vez tengo que estar más horas dedicada a tratar de producir porque si yo me quedo donde estoy, Pablo, o sea, el, 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 la inversión, el, ¿cómo se llama? La inflación me va a ganar. Si yo me quedo donde estoy en dos o tres años, no me va a alcanzar para nada. Es terrible lo que está sucediendo. Y yo creo que es un, un problema que es multifacético. Por eso, para poder encontrar el equilibrio entre familia y trabajo, también tenemos que hablar los gobiernos tienen que cambiar, la economía tiene que cambiar, la forma como nosotros vemos el mundo tiene que cambiar. No sé si estás de acuerdo conmigo.
1: Que yo, en lugar de usar la palabra cambio, Cristina, usaría la palabra adaptación. O sea, no hay manera de que lo podamos lograr. O sea, hace, en los años 60, si no recuerdo mal, el presidente Nixon firmó un acuerdo en Estados Unidos donde el oro dejaba de ser respectivamente proporcional al flujo de efectivo en monedas y billetes que había en Estados Unidos. Uh -huh. se, acabó. se autoriza a imprimir la cantidad de dinero que se necesite. Entonces, ya no tenemos economías reales.
0: No, no. Eh. Bueno,
1: después de Estados Unidos lo hizo todo el planeta, ¿no? Todo el planeta. Entonces, hoy vemos monedas que están completamente infladas, eso es la inflación, cuánto estamos usando más de dinero que no está respaldando en una moneda, en un, en un valor intrínseco como es el oro ¿no? y desde ahí vino para abajo la situación, eso fue lo que les pasó a los baby boomers, los baby boomers teniendo eh, todo el tema de propiedades o coches, pues tenían plusvalía pero no sé a ti, pero a mí me pasó, o sea, el primer coche de, de, de agencia que yo me compré pues saliendo de la agencia ya tenía un 30% abajo de su valor, claro. o sea, para nosotros un auto ya no tiene valores, es una necesidad de traslado, nada más. ¿no?
0: Nada más.
1: Ante esa situación que ha venido demeritándose en los últimos 50 años, también hemos evolucionado en muchas cosas. Hoy por eso está en boga lo de la criptomoneda, por eso está en boga tantos modelos de inversión. ¿Por qué? Porque sabemos que si no lo hacemos de esa manera, nos va a acabar. Cambio, yo diría, más adaptación, necesitamos encontrar un modelo de adaptación y fue lo que nos invitó a la pandemia este concepto que hablabas es economía solidaria, que es lo que están proponiendo los europeos sin embargo hay muchas corrientes en contra ¿por qué? porque estamos, estamos permeados de un baby boomer que lo único que hacía era chambear, 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 chambear hasta que te mueras ¿no? o sea, por ejemplo, si tú le preguntas a mi papá ¿cuándo te vas a retirar? nunca, pues yo no soy flojo ¿no?
0: Oh, claro.
1: retirarme algún día, yo sí espero retirarme algún día por lo menos con una tranquilidad económica y, y no dejando de trabajar, pero ya no trabajando para perseguir la chuleta necesaria, sino para poder eh, disfrutar, porque no venimos nada más a trabajar. Entonces, si nosotros logramos adaptarnos, ¿cómo? Conociendo sobre monedas electrónicas, conociendo nuevos empleos, eh, teniendo nuevas habilidades, desarrollando habilidades que necesitamos tener para tener ese equilibrio entre la familia y el trabajo. Y todo empieza ahí. ¿eh? O sea, por supuesto, nuestra primera sería la casa, la segunda la escuela y la tercera es cómo gestamos estas habilidades blandas dentro de la familia y dentro de la empresa. Para que de alguna manera podamos tener tierra, tierra fértil, tierra fértil que nos ayude a decir, sabes qué? mañana, bueno, los japoneses están proponiendo que las habilidades del futuro son hablar en público, liderar un equipo, este, negociar. Eh, habilidades, leer libros, tener idiomas, levantar una e-commerce en Internet, eh, habilidades muy básicas que hoy si las tuviéramos nos estaríamos hablando de otra cosa, ¿no?
0: Claro.
1: El metaverso que viene. ¿Qué está exigiendo el metaverso? Ya no va a necesitar abogados, ni contadores, ni médicos, ni psicólogos. Lo que necesita el metaverso, el mundo que nos está esperando, no que ya se está comprando las nuevas granjas, ya Nike hizo las primeras inversiones de muchísimo dinero para sus primeras granjas en el metaverso de compra. Es
0: ¿Qué es el metaverso?
1: El metaverso es la nueva propuesta de Zuckerberg, eh, de Facebook, cómo ah. vamos a vivir en los metaversos. no
0: Ah, el este, metauniverso digamos.
1: Exactamente, dentro de internet, ¿no? Sí, sí, Todo
0: sí. Todo lo sí, que sí. hemos visto
1: en realidad virtual en películas se va a hacer realidad, ¿no? O sea, vas a tener una junta con un holograma aquí al lado donde vas a estar hablando con las personas. Lo vimos en Marvel, lo vimos en Star Wars, lo hemos visto y hoy estamos a unos pasos de que suceda. Ahora, sí, esa experiencia sí. también la vas a tener como comprador en una tienda. Entonces, lo van a hacer todas las tiendas departamentales, lo van a hacer todas las tiendas de supermercado y así va a seguir sucediendo. Entonces, ¿qué necesitas? Un diseñador para eso, un ingeniero en sistemas para eso. Esas son las carreras que vienen de moda, ¿no? Claro. Las que van a tener toda la... Todo, aliado a los videojuegos, aliado a las experiencias, etcétera, ¿no? ¿Cuántas empresas salieron hoy en pandemia a ofrecerte viajes a Japón, China, Francia sin moverte de tu casa, con toda la experiencia en realidad virtual? Entonces estamos entrando en un mundo virtual. Ahora, ¿eso nos desapega más de las emociones? Es una gran pregunta, ¿no? Que se hacen los filósofos y dicen, no lo sé, no lo sé si lo que estamos haciendo es evolucionar o echar para atrás en el camino. Y creo que los que nos dedicamos a esto tenemos una gran misión de preservar los principios de valores, lo que es intrínseco al ser humano podrá ser una experiencia increíble, muy bonita, muy virtual, muy eh, generosa y divertida, pero necesitamos que eso tenga un fundamento en, en, en la humanidad, en, en, en la familia, en, en el trabajo. ¿Por qué? Porque por principios nos movemos. Hoy las empresas saben que no es su marca lo que los lleva a otros lugares. Hoy las empresas saben que su talento, su recurso humano, bien trabajado, bien fundamentado, bien alineado, es lo que les da la trascendencia.
0: Pero sin duda, y el recurso humano, somos los seres humanos, Pablo, somos nosotros. Yo la verdad no creo que las emociones desaparezcan, yo creo que va a haber una forma diferente de entenderlas, tal vez, o entenderlas muchísimo más, pero no importa si yo me pongo un visor de tercera dimensión o de realidad virtual, yo voy a seguir sintiendo y voy a seguir este, experimentando y cuando me quite el visor de realidad virtu virtual voy a estar en mi casa junto a las personas que amo, ¿no? Y, y junto a mi familia y esa, esa parte no vamos a poder prescindir de ella, ¿no? Pero fíjate, creo que hablando un poco de las herramientas que se necesitan para tener equilibrio entre familia y trabajo y prepararnos para este futuro que lo que más nos dicen es estamos educando a niños para un futuro que todavía ni siquiera sabemos cuál es y los estamos educando con herramientas para un futuro que no les va a servir las herramientas de hoy, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita dijiste una herramienta que creo que sí nos va a servir. Sabernos no, no respaldados por nuestros gobiernos, en el sentido de este que decías, no nos van a dar pensiones, ya no estamos en ese momento, cosa que eh, yo ahora a la distancia, la verdad es que si hoy... me hicieran la pregunta de Cristina, eh, si yo pudiera volver a, a decidir cómo trabajar, híjole, Pablo, yo, de, yo decidiría de alguna u otra manera tratar de tener una pensión, ¿no? o sea, si dices, es que ahora a la distancia, cuando ya soy más grande y veo a las personas que sí van a tener pensiones por muchos años, digo, híjole, qué tranquilidad, ¿no? Pero ya no es la realidad, como dices tú, entonces... ¿Cuál sería el elemento que necesitaríamos para cubrir esa parte? Pues sí hay herramientas ahora. O sea, yo, yo les puedo compartir que eh, fue tal mi preocupación que hace más de cinco años yo empecé a, a guardar dinero para mi retiro. O sea, me di cuenta que no iba a haber nadie que me diera una pensión y me di cuenta que no quería yo ser parte de esta estadística que mantienen los hijos a la mamá. Dije, yo no puedo vivir así, no lo voy a poder hacer nunca. Entonces puse, hice cartas en el asunto. Entonces, por ejemplo, se me ocurre el ahorro de una u otra manera, ¿no, Pablo?
1: ¿Y, ¿Y por qué estamos hablando de economía? Otra vez, ¿eh? O sea, porque una de las cosas más importantes es que si no hay esa estabilidad y ese equilibrio dentro de la, de la, dentro de la familia y dentro de la empresa, o sea, el dinero empieza a llevarse tu emoción, empieza sí. a llevarse tu tranquilidad, empieza a llevarse tu paz, tu riqueza integral. Entonces, pues no hay camino para el amor, no hay camino para, la, para, para, para generar un núcleo sano, un, un núcleo lleno de espiritualidad, de valores. ¿Por qué? Pues porque estamos preocupados, porque hay algo en el plato que comer tres veces al día.
0: Entonces,
1: claro. eh, es bien importante y qué bueno que compartes y, y te abres en esta parte de, de, de esta inversión, te felicito, porque sí, efectivamente, hoy estamos ante una situación que si no volteamos a ver, ¿Quién le está pagando el sueldo al Pablo, a la Cristina de 65 años? Se va a morir, ¿eh? Sí. Si no hay alguien que le esté dando ese sueldo y el único que le va a dar es Cristina y Pablo. No hay más. Si no le empezamos a pagar ese sueldo a esa persona, o sea, ¿a poco te ves trabajando en la misma forma en la que lo haces, que se quede muchísimo dentro de 20, 30 años? La verdad es que sí, no. no o sea, lo por amor, por pasión, y por... pero ya no quieres estar como, es que si no llego, es que si no la mensualidad, es que si no, no, no sé, se... ya no tenemos la misma capacidad, ya no vamos a tener los mismos reflejos, ya no vamos a tener las mismas eh, ideas, ¿no? Ni las ganas de querer seguir creando, ya nos toca otra etapa, pero nadie se va a preocupar de nosotros en esa situación, tenemos que hacerlo desde ahorita, con una situación clara para nosotros, y la verdad es que hay muchas herramientas, ¿eh? Yo el próximo año arranco programa de eso, de finanzas, porque yo me embarqué en esto hace dos años, de empezar a pagarle al Pablo de los 65 y decirle, ¿sabes qué? Pues, aunque sea mil pesos al mes, pero ahí te van, compadre, porque si no, no sé cómo le vas a hacer para comprarte tus pañales, ¿no? O sea, no, no, no sé cómo le vamos a hacer. Y sí. he encontrado muchas herramientas. O sea, hay que rascarle, hay que leer, hay que buscar. ¿Por qué? Porque no pretendo que mis hijos carguen conmigo o que yo tenga o que ellos, eh, porque no sé cómo les venga a ellos, claro entonces no solamente voy a romper la armonía y el equilibrio de mi familia con mi pareja, sino también la de mis hijos, porque hay que encargarse del viejo, ¿no? Entonces, no, pues no, o sea, no, 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 creo que es una lección que también mi papá me dio, es, yo, de los recuerdos más vívidos que tengo de niño es, mi papá rompiendo la alcancía y acomodando en un banco que a la fecha tenemos en la casa, en la casa de mi papá, acomodando monedas de 10. Y es algo que atesoro. ¿Por qué? Porque en cada etapa de mi vida me ha enseñado cuál era el valor de guardar esas monedas. Las recordarás las, las rondanas de 10 pesos, ¿no? Era divertidísimo acomodarlas en la posición, ¿no? Y guardábamos y volvíamos a guardar y volvíamos en los costalitos de, 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 de los bancos que le daban a él. Yo creo que es bien importante que la economía sea uno de los sustentos. ¿Cuál sería el segundo? El segundo más eh, importante para ese equilibrio, Cristina, considero que es eh, el, el saberte perteneciente a un sistema. Si yo sé que pertenezco a un sistema como hijo, tengo que reconocer que yo llego y formo parte de. Y al formar parte de ese sistema, tengo derechos y tengo obligaciones. ¿Qué? Hoy estamos criando a nuestros chamacos con puros derechos. Sí. Cosa que es, diría mi abuelita, tiro por la culata, porque el único que paga la cuenta de que ese chamaco, esa chamaca no tenga esos límites, pues son los papás.
0: Claro, sin duda.
1: Entonces, mira, qué bueno para nosotros porque vamos a tener más chamba con los chamacos, pero qué mal para las familias, porque no estamos fomentando el valor, ¿no? El valor de decir, a ver, a ver, a ver, tú perteneces a este círculo, pero tú y yo, enanito, no somos iguales. No lo somos. Y no lo vamos a hacer nunca, aunque me cambies los pañales a los 80. No lo vamos a hacer nunca. Yo llegué primero, yo sé más, yo conozco más. Tú vas a desarrollar habilidades, vas a tener trabajos que yo ni siquiera voy a entender, ¿sí? pero yo llegué primero. Y el pertenecer a este sistema familiar, el pertenecer a este sistema empresarial, te da derechos y obligaciones que tenemos que tener muy claras, porque si no, se rompe el equilibrio.
0: Claro, sí, es muy importante. Y yo creo que también eh, en el en, en cuanto al hogar, esto que estás diciendo me parece fundamental. Y también el pertenecer a este sistema o a este clan, como a mí me gusta decirle, en, este, en estas obligaciones también es, pues, darles tiempo y espacio, Pablo. Una de las cosas que también reclaman mucho en terapia y que también las personas se quejan mucho es no veo a mi papá, no veo a mi mamá, eh, no llegan a las reuniones, solo están metidos todo el tiempo en el trabajo o ahora en el celular, llegan conmigo, están en las reuniones, pero no están conmigo, no están, lo mismo los papás de los hijos, ¿no? Entonces, me encanta esto que dices porque saber que formo parte de una familia y que también hay reglas de convivencia y que para que yo pueda realmente contar con ese clan y que ese clan cuente conmigo, pues hay acciones a realizar, como estar presentes, ¿no?
1: Hace, hace algunos años estuvo en Netflix una, un documental que se llama Happy y es de un director y productor que se asociaron para buscar alrededor del mundo 12 personas que definieran la felicidad. Ya no está en Netflix, pero lo pueden encontrar en YouTube, está muy bueno, la calidad no es muy buena, pero se entiende perfectamente bien. Es okay. impresionante y recomiendo que los descubrimientos que hay ahí los tomemos todos. Uh -huh. Porque, no se las voy a spoilear pero la felicidad está en la familia, está en la convivencia entre seres humanos, está entre el bailar, conversar, comer, sentarnos a desayunar, a comer, cenar en el tiempo que tenemos. ¿Cuánto tiempo estamos haciendo? Yo lanzo un reto aquí en Código Felicidad con Cristina Jauregui, ¿cuántos el día de mañana se van a sentar a comer o cenar o desayunar con su familia sin el celular en la mano? Háganse el primer reto, desconectémonos un poco para conectarnos más, desconectémonos de lo virtual para conectarnos con lo que es, ¿no? Y mira, que estoy lanzando un reto que a veces a mí me cuesta trabajo, ¿eh? o sea, a mí me cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque... Eh, bueno, pues está comprobado que si tú vienes en el celular o vienes alcoholizado, es prácticamente el mismo nivel de, de, de desconexión que tienes con la visión. Entonces, prácticamente te estás drogando con la pantalla para no escuchar a tu interlocutor, para no estar presente con él. Uh -huh. Y estamos evadiéndolo todo.
0: Uh -huh. Estamos
1: conectados en todo menos en lo que debemos estar. O sea, hoy tenemos muchos memes de risa donde hay chavos, abuelos, hijos, nietos... Todos en la mesa cenando en algún restaurante y todos con la pantalla en la mano.
0: Sí, sí, sí. ¿Por nos reunimos?
1: Pues mejor nos chateamos, ¿no? O nos vemos en un Zoom, ¿no? Sí, sí, Creo sí. Que es importante que, que, que resaltemos esos valores. Ahora, hablando del tema de trabajo, el equilibrio en el trabajo. Hoy lo que más estoy asesorando en talleres, en consultas personales, etcétera, es la autogestión de la gente que la gente aprenda a autogestionarse. ¿Por qué? Porque si yo soy un empleado que está en una empresa donde todos los días tenía un traslado, un horario, salir al cigarrito, salir por el taco, vamos a comer, hacemos el intercambio, nos vamos por el 14 de febrero, etcétera. Hoy eso ya no existe. Y hay más del de 60% de los empleados que iban a un lugar que ya no van a volver. ¿Por qué? Por economía empresarial, simple y sencillamente. Sí, sí, Ahora sí. las empresas tienen el reto de enseñarme a que me autogestione, que me bañe, que me cambie, que me arregle, para estar en las juntas, y no en pijama, para empezar, ¿no? Ajá. Y luego tener la responsabilidad de estar presente, estar presente virtual, ¿no? ¿Qué es lo que me está llevando a seguir perteneciendo a algo a lo que estoy perteneciendo virtualmente, ya no físicamente? Y bueno, pues para los que somos sumamente platicadores y, y populacheros, pues la verdad es que el contacto físico es riquísimo, ¿no? O sea, yo lo que más extraño son mis talleres presenciales y hoy, bueno, pues, pues ya migró mi rata a, a, lo, a, a lo virtual, pero pues más obligado que con ganas, porque el hecho de ver a la gente, sentir a la gente, estas, estas vibraciones que tú sabes con las constelaciones organizacionales y las constelaciones familiares, son cosas que en una pantalla... Um, se leen diferente, se leen se leen pixeleadas no, no son completas y obviamente, bueno, pues yo puedo decir que soy un constelador de la vieja guardia, a mí me gusta lo presencial en algún momento sucederá que también tengo que agradecer que hoy puedo participar en constelaciones internacionales sin moverme de mi casa a través de una pantalla, pues sí está padrísimo, también está muy innovador sin embargo creo que esto no debemos dejar de fomentarlo, porque si volviéramos al origen es la única forma en la que vamos a sobrevivir, estando juntos y bien compenetrados.
0: Pero por supuesto, Pablo, porque aparte no olvidemos que esto se apaga. O sea, esto se puede apagar en cualquier momento. O sea, ahorita se nos va la luz y ya se apagó y tú y yo ya no nos estamos viendo. Y sin embargo, sí me veo con las personas con las que estoy hoy conviviendo en esta casa. Entonces, eso es como muy importante entenderlo. Fíjate que una de las cosas que a mí me ayudó la pandemia, ya lo he comentado en otros lives, pero es, en es de las reflexiones que hago al final de lo del trabajo, no quiero seguir corriendo, Pablo. O sea, en, una, en las ciudades grandes, estamos corriendo todo el tiempo porque las distancias son muy grandes, pero sobre todo el tráfico. Entonces, el tiempo se recorta para poder pues, trasladarte de un lugar a otro, ya sea en transporte público o en tu propio coche, etcétera. Y de repente me di cuenta que corríamos mucho. Yo ya no quiero correr. O sea, realmente es una de las cosas que no quiero que suceda y que entonces estoy buscando el equilibrio entre mi trabajo y mi vida familiar o la vida como yo quiero vivirla y encontrando pues estas nuevas formas de poder ganar dinero porque finalmente trabajamos en lo más importante para mí desde mi forma personal de pensar, es, pues, el desarrollo, la creatividad y cómo te sientes realmente, pues, realizado en tu trabajo. Pero la segunda importantísima son las monedas y los billetes, porque eso son, así se intercambia en este planeta, para que tú puedas tener cosas básicas, para que puedas tener, ahora sí que las cosas de las que Maslow habla en la pirámide de Maslow, las de la base de la pirámide, pues, que son, este, dónde dormir, cómo vestirme, comer, etcétera, pues se necesitan monedas y billetes en este planeta, así es como la consigues.
1: El día de mañana, 14 y 15 de diciembre, de 7 a 9 de la noche, voy a dar un taller, que se llama <coughs> Virtual, <risa> virtual. entonces puede venir cualquier parte del mundo, <risa> y se llama Un Buen Cierre del 2021, El Camino al Éxito del 2022.
0: Uh -huh.
1: Es mi último taller del año, bueno, no, el 18 doy uno presencial, pero fuera de la Ciudad de México, ¿no? Y es el mismo tema. Eh, es prácticamente mi regalo de Navidad. O sea, es lo que estoy tratando de hacer para toda la gente. Eh, es una cuota de recuperación mínima de 500 pesos. Y lo que estoy haciendo es que, aparte de eso, te incluye un seguimiento de los 12 meses. Cada mes nos vamos a ver para ver cómo vas. Y tú dices, oye Pablo, pero con 500 pesos no sale, no, no sale, es pro bono, es, o sea, no me sale ni la plataforma de Zoom, ¿me explicó. O sea, uh -huh. lo estoy haciendo con toda la intención de que generemos nuevas comunidades, donde puedas ir a decir qué me duele, qué quiero y cómo lo quiero hacer, pero no nada más aquí en tu cabeza y en tu corazón o con la gente de tu casa, sino que sepas que hay otros espacios virtuales, Veremos la posibilidad de que en alguna de las sesiones de cada 15 de mes, durante 12 meses, nos veamos presencial. Generar estos clanes donde puedas ir a decir, yo tengo muchas ganas de bajar de peso, pero no puedo. Ah, ok, formo parte de un clan, una red de contención, aparte de mi familia, que me ayuda a hacerlo. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Que si genero, si logro generar esta red de contención con cada uno de los participantes del taller, entonces sabrán la metodología de cómo pueden trasladarlo a su familia y a su trabajo, ¿sí? sí. Voy, a, voy a, pretendo darles a conocer una situación de una herramienta muy sencilla, metas smart, círculo de vida, algo muy simple. Sin embargo, ¿dónde se pierden las metas? En el seguimiento. O sea, los gyms eh, reciben la mayor cantidad de dinero en los eneros, ¿no? Y en febrero ya no se presenta nadie. ¿Por qué? Porque pierdo la motivación. Pretendo mantener eso hoy más que nunca, necesitamos darnos cuenta, y les voy a espolear el inicio del taller de mañana, que mucha gente dice, es que yo no hice nada el 2022, o sea, me tracé tres metas y no hice ni una. <risa> ok, perfecto. Vamos a hacer, va, entonces, va, entonces, ¿qué hiciste? 365 días por 24 horas.
0: Claro. Y a
1: partir de encontrar el tesoro que hay en esos 365 días, de lo que sí realmente lograste, vamos a potencializar lo que suceda para 2022. Lo poco que hiciste para familia lo vamos a multiplicar, lo poco que hiciste para el trabajo lo vamos a multiplicar, lo poco que hiciste para tu pareja lo vamos a multiplicar, pero necesitamos partir de la red de contención y de una metodología estructurada que, que vamos a dar durante 12 meses. Y esa es la idea, generar redes de contención, redes de apoyo, de escucha. Y con esto termino esta parte. Tú y yo nos conocimos cuando estaba de asesor en la Cámara de Diputados. Una de mis grandes experiencias en, esa, en ese trabajo como asesor fue atender la atención pública que teníamos en el módulo legislativo, en la Gustavo Amadero, en la Ciudad de México. A mí me sorprendía muchísimo que la gente llegaba con unos dramones de vida impresionantes, porque ahí escuchas de todo, o sea, que si el papá le pega, que si no da dinero, que si el gas, que si se nos cayó el árbol, la banqueta, de todo escuchas. Y me causó mucha sorpresa darme cuenta que después de un balance que hice de 12 meses, me di cuenta que más de la mitad de la gente que fue a pedir ayuda ya no regresó, ya no volvió. Ahí concluí, concluí, después haciéndoles llamadas, que lo único que querían era ser escuchados. Cuando el problema es exteriorizado, y tú como terapeuta lo sabes, ya estás trabajando en tu proceso de sanación. Y es bien importante eso. También ese es un espacio que voy a generar el día de mañana en el taller para que haya ese, pues es que yo quiero bajar de peso, pero tengo seis años y no lo logro. Ok, vamos a ver cuál es tu, tu, tu muro de cristal que te está limitando.
0: Claro, porque aparte te voy a decir una cosa, Pablo, yo creo que también tiene que ver con una idea cultural o con una situación cultural, no sé cómo decirlo, una tradición, una mala educación. O sea, esto... Esto que tú nos refieres de la Cámara de Diputados y de todas estas personas que iban a quejarse, en otro país no hubiera sucedido así. Sí le dan seguimiento. Y le dan seguimiento a tal grado que logran que les pongan la banqueta nueva y la luz donde hace falta porque consideran que tienen derecho y que sus impuestos deben de ser utilizados en las cosas que se supone que tienen que ser utilizados. Escucharte me da mucha tristeza porque es parte de lo que vemos aquí en lo cotidiano donde ya nos dimos por vencidos ¿no? en México. Y entonces yo me quejo con mi diputado, yo me quejo en la Cámara de Senadores y pues sé que nadie me va a escuchar. Más del... No
1: hay equilibrio entre el dar y el
0: tomar, no lo hay. Sí, no tomar. lo hay. Entonces no. es, es, es tristísimo y me parece buenísimo empezar a generar estas, estos estados de conciencia donde tenemos que darnos cuenta... Que sí tenemos derecho, que sí podemos exigir, que podemos trabajar de una manera diferente, que el trabajo puede, puede ser algo que sea satisfactorio, pero que también me dé lo que necesito para vivir, pero que también me dé tiempo para estar con mi familia, que son las cosas importantes. Y la familia puede ser tanto la familia de origen como la familia extendida o la familia elegida en vida. Todos esos amigos que también se vuelven parte de mi familia y que yo los amo como parte de mi familia, que son mi familia, ¿no? Mis amigos, este, mis hermanos escogidos en vida. Y creo que también es muy importante, pues, encontrar estos, esta forma de trabajo diferente donde, donde yo me dé cuenta que trabajo para poder vivir mejor el trabajo lo que me tiene que ayudar es a estar más tiempo con mi familia, a tener mejor calidad de vida. No, no al revés. ¿eh? ¿Cuántas
1: personas en esta ciudad, en este planeta, en este México, el trabajo que tienen está alineado con sus propósitos personales de vida? La gente no se pregunta eso.
0: Uh -huh.
1: Y se llama carrera, carrera empresarial. Saber perfectamente que el trabajo en el que estoy está alineado con mi objetivo de vida. No es lo que me tocó, lo que alcancé, lo que emprendí, a ver cómo me va y después vemos cómo me ocupo de mi Pablo a los 65. No, necesitamos saber que lo que estás haciendo, así seas eh, eh, desde político, empresario, empresario, eh, intendencia o, o mesero, necesitas saber que eso es parte de tu carrera. Claro. ¿Por qué estás aprendiendo? ¿Por qué? Porque estás adquiriendo habilidades. ¿Por qué? Porque estás como cajero en un banco, perfecto, algún día vas a querer ser gerente. Y no se trata de querer ser más, eh, atendiendo un poco de lo de la economía solidaria de Europa, ¿no? Sino simplemente tener mejores habilidades, desarrollarlas, porque algún día también te va a tocar enseñarle a alguien, ¿no? Entonces, este semillero que pusieron en mí, también me toca en algún momento darlo. ¿no? O poner semillas en alguien más. Y de esa manera es en la que las empresas crecen. ¿Cuál es la trascendencia o cuál es la, la transición que tiene una empresa, una empresa familiar para una empresa que se vuelve institucional? Fundamentándose en el talento, en saber cómo el talento se va a gestionar de una manera adecuada para hacer esa, esa, esa metamorfosis, ¿no? Y poder ir a un siguiente nivel. Y es bien importante que lo empecemos a ver, tanto en la familia como en la pareja, como en el trabajo o el emprendimiento que tengas,
0: ¿no? No, bueno, por supuesto, me parece importantísimo, importantísimo eh, verlo de esa manera, Pablo. Y otro elemento que a mí también me gustaría no olvidar y poner sobre la mesa es la comunicación. O sea, creo que para poder tener un equilibrio entre la familia y el trabajo, tenemos que poder tener una buena comunicación familiar empezando por la pareja, si es que tenemos pareja, y después que se permea a todas las personas que integran esa familia. O sea, el, la, la buena comunicación para poder entender las necesidades de los otros, mis necesidades propias, los deseos, los anhelos, cómo queremos vivir en familia, y entre todos poder encontrar este equilibrio, creo que también es fundamental. No me gustaría dejarlo afuera.
1: En código felicidad, si tú me lo permites, voy a presentar una queja mundial. Hablando de comunicación. No estoy de acuerdo con que hoy tengamos que pedir permiso para llamar por texto antes de hacer una llamada. Me parece agresivísimo porque así están los nuevos protocolos, Cristina. O sea, es que no, no, no puedes llamarle si no primero le mandaste un texto. No, pues entonces para qué trae el teléfono? O sea, yo entiendo que cuando alguien me llama es porque quiere hablar conmigo, porque hay una transmisión de algo relevante, empresarial, relevante, familiar, o que se está tomando la, el tiempo de poderlo hacer. Los WhatsApp son para dejar un recado cuando tú tengas tiempo, porque no me urge que me lo resuelvas en este momento. Un recado. Pero una conversación se tiene por teléfono, y en el mejor de los casos, en persona. ¿Sí? Entonces, entiendo que pueda yo tener que hablar con tu equipo para poderme ver contigo físicamente porque tenemos que ver las agendas de ambos pero para llamarte pues yo tomo el teléfono te llamo y no me ofendo si no me contestas no tienes por qué ofenderte dices pues en este momento no puedo contestar ya nuestros aparatitos son tan buenos que dicen en este momento no puedo te llamo después con dos clics Sí. Sí.
0: Porque sí, no sí. La...
1: si nuestra comunicación empieza a ser así de fría de, 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 de sola pues entonces estamos muy mal, no dejemos de usar el teléfono, no dejemos de usar eh, eh, esa comunicación, eh, eh, nunca va a ser lo mismo que tú me puedas ver físicamente, pero lo virtual nos ayuda para que sepas cuál es la intención de mi frase, cuál es esa, esa comunicación verbal, no no, no es lo mismo decirte, ah, este, discúlpame por lo que pasó ayer, Cristina, a que te diga, discúlpame por lo que pasó ayer, Cristina el tono, la forma, la mirada todo. es súper importante que lo veamos, y de alguna manera se está perdiendo, ¿por qué? pues porque todo el tiempo estamos así sí. en el teléfono ah claro. sí, desayuné, comí esto, ah sí, ya lo hice ah no, no lo hice sí. porque es,
0: es que, ¿sabes? sí, tienes toda la razón yo, la verdad, llevo muy poco tiempo escuchando esto que estás diciendo pero la primera vez que lo escuché me asombró, igual que a ti de esta, esta idea de, oye pero no me mandaste un texto, ¿por qué me llamaste? O los millennials, los jóvenes que dicen, ¿pero por qué me marca? ¿Por qué me marca? si, O sea, ¿qué le pasa? ¿Qué, qué falta de respeto? ¿Sabes por qué, Pablo? Porque ahora él tienen el teléfono en la mano todo el tiempo. Antes nosotros tenemos otra concepción del teléfono porque el teléfono tenía un cable y estaba pegado a la pared. Y entonces cuando sonaba, tú estabas en tu cuarto... Y nadie veía que estabas donde estuvieras. Tenías que ir caminando o corriendo a la pared, al cuarto, al estudio, al, al, a la cocina, donde estaba el teléfono. Y entonces contestabas, ¿no? Pero entonces, claro, ahora es donde estés. Estás en el baño y entonces ahí estás. estás porque ese es el problema, que lo tenemos todo el tiempo en la mano y la gente se está sintiendo ofendida. Pero el error es tenerlo en la mano. Ese es el error. El teléfono tendría que estar en tu bolsa o tendría que estar, si tú estás en una cena, en una comida, pues tendría que estar en tu bolsa donde se pusieron las cosas para colgarse, para recogerse después, ¿no? Ah, no, lo tenemos junto a nosotros. Es Pegado. nuestro peor
1: grillete. Sí,
0: nuestro, nuestro peor grillete. grillete. Nos cuesta carísimo
1: y aparte pagamos mensualmente por el servicio.
0: Sí, 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 es pues increíble. Esa es la
1: forma en la que nos integramos, ¿no? O sea, la, y to, retomando tu tema, la comunicación perfectamente claro que para, para, para que haya equilibrio entre la familia y el trabajo, la comunicación es esencial. Uh -huh. Una de las cosas que a mí me sorprende mucho, Cristina, es que a veces tengo consulta privada o, o terapia individual donde la gente me dice, es que lo dices tan fácil cómo lo puedo decir, Pablo, pero a mí no me salen las palabras. Y me doy cuenta lo nulo que es el, el desarrollar la habilidad de decir esto no me gusta, pareja. Esto no me gusta, hermano. Esto no me gusta, hijo. Me gustaría que lo hicieras de otra manera o me ofendes si lo haces de esa manera. Ya no estamos acostumbrados a tener esas conversaciones incómodas. No, ya no. Y necesitamos tenerlas porque es respectivamente proporcional para que no se truene la relación que quieras. Sí. Yo les digo a mis pacientes, más conversaciones incómodas, menos problemas.
0: sí. Menos
1: problemas legales, menos problemas de dinero, menos problemas en la cama, menos problemas en todos lados. Di lo que quieres. No, no digas lo que quieres con el juicio de quiero que se me cumpla. Eso ya es un ego. Eso ya es otro boleto. Tú uh -huh. no di lo que quieres. Oye, es que este, me molesta que siempre esté tu toalla tirada. Podrías ver la posibilidad de que estuviera... Si sucede, bien. Si no sucede, bueno, pues ya decidirás si lo haces tú, eres muy accountable y lo haces tú, o contratas a alguien que te lo haga, o o te haces de la vista, gorda, ¿sí? Pero claro. no, no, tenemos que aprender a decir lo que no nos gusta, de una manera respetuosa, adecuada, sin violencia, y, y por más que me esté mordiendo un labio para mandarte a freír espárragos, pues tengo que aprender a decírtelo, ¿no? Y
0: claro.
1: base de la comunicación, comunicación efectiva.
0: Claro.
1: viéndonos de, a los ojos, diciendo lo que quiero y como lo
0: quiero. Oye, Pablo, ya se nos fue la hora, yo te voy a comprometer el, año. A que, el próximo año, Hagamos uno sobre comunicación, que me parece también muy, muy importante. Te voy a leer algunos de estos, de los mensajes que pusieron. Este, Gabriel Vargas dice, disfrutar de la vida y de lo que haces te hará disfrutar de tu vida. Eh, Gabriel Vargas, pa, saludos Pablo Escalante. Sandy Nava, pues no hay mucho de dónde escoger las empresas y a lo que se dedican son muy buenas pero las personas que las forman hacen estancias horribles. Y cuando tú llegas con ideas que van o con valores, te ven como soñadora. Es cierto, Sandy, pero no hay que perder la esperanza. Moni del Valle, felicidades en el ser, felicidad en el ser y tal vez parcialmente en el hacer. Si sí, ese hacer nos resulta gratificante y no en el tener. Yo creo que te, es muy importante eso, mi Moni. Gracias. Sara Celí Martínez, saludos. siempre es un placer oírte. gracias. Verónica Navarro, felicidades, Pablo, muy cierto lo que estás exponiendo. Moni, una vez más, muchas veces pedimos un contacto con mensaje para alguien que nunca me ha llamado a fin de registrarlo, porque las estafas y extorsiones son muy comunes y vienen de números desconocidos. Ok. También, ¿no? Pero ese es otro tema. Exacto. Yes. Eh, el error no es tener el celular en la mano, el error es no saber para qué sirve el teléfono es para interactuar con los demás, los textos son impersonales, eso es ciertísimo, pero es como lo están viviendo nuestros millennials, ¿no? Eva, Sofía, muchas gracias, muy interesante el tema, eh, en fin, Claudia dice buenas noches, es un gusto poder estar con ustedes en vivo, gracias por esta charla tan valiosa, eh, gracias a todos los que se conectaron el día de hoy, ralentizar la vida, gracias Cris por la reflexión. Eh, Ivonne Parra dice, Leslie Parra aporta bastante, no, deje, no lo dejes pasar, muy ad hoc en, en lo que vivimos, os está recomendando nuestro live, eh, Araceli Parra ahorrar y o invertir, también los que no tenemos hijos, no queremos ser una carga para hermanos o familiares, yo creo que todos, todos tenemos que ahorrar sin duda, en fin, Pablo, ¿dónde te pueden localizar?,
1: pues, mira, este, nada más eh, confirmando que el día de mañana tenemos taller de cierre de ciclo 2021 eh, para el éxito del 2022. Eh, por favor, si puedes, eh, si tomas el favor de ponerlo ahí, eh, te pongo un teléfono donde estamos recibiendo comentarios, quejas, sugerencias, inscripciones y que también te digan qué temas quieren que toquemos para el siguiente año con mucho gusto. Queda pactado el de comunicación.
0: Yeah. En el
1: 55, bueno, en, en la pantalla tengo mis redes sociales, que es arroba escala 360,
0: ya lo Ajá. Y, y el teléfono?
1: teléfono 55 3725 3157 repito 55 3725 3157 Perfecto. ahí este el equipo puede responderles para poder eh, solventar cualquier duda y pues ahí estoy a la orden de lo que sea, coméntenos en las redes sociales compártanos, acuérdense que esto es del corazón eh, como lo hace Cristina, como lo hace Código Felicidad, como lo hacen todos sus invitados, este, como lo hace su servidor, estar al servicio, compartir esto, no es, ay, me da pena que vean que estoy viendo esto, no, de verdad, es un regalo para la gente que lo vea, si nos regalan 10 minutos de su atención, es algo que lo hacemos con el corazón y que queremos que haga un cambio en sus empresas, en sus familias y en sus vidas.
0: Claro que sí, Pablo, muchísimas gracias. Eh, ya lo puse ahí, por favor, eh, contacten a Pablo, aprovechen que mañana empieza el taller, qué mejor que darse ese regalo de fin de año de Navidad. Eh, contáctenlo, por favor, Pablo, te abrazo fuerte, gracias, felices fiestas, feliz año, eh, nos vemos el próximo año, gracias por haber estado esta noche aquí, me encantó la conversación contigo. Y bueno, a todos les recuerdo que nos vemos este miércoles, eh, este miércoles vamos a estar platicando con eh, Vivian Bullhausen, que ya la conocen también, eh, invité, es, ahora sí que este cierre fue a puras personas que ustedes ya conocen, y Vivian vamos a, eh, con ella vamos a platicar, no esperes que tu pareja cambie, cambia tú, justo cuando están pidiendo tanto eso, entonces, yo creo que va a ser un tema maravilloso. No esperes que tu pareja cambie, cambia tú. Los esperamos el miércoles a las 7 de la noche. Les mando un beso a todos. Gracias, gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Pablo, muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Que pasen linda noche y nos vemos el miércoles.